0: ¿Quién está por el Señor? Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Nosotros vemos aquí que de alguna manera empieza Dios a mostrarle a su pueblo su intención de enseñarles. Amén. Dios es un padre educador. Y entonces nosotros vemos que dice aquí que he escrito para enseñarles. Que he escrito para enseñarles. Dios invita a Moisés y le dice, ven a mí, sube al monte. Sube al monte y espera allá. Esto es una invitación divina. Y ustedes saben que las invitaciones divinas no se deben despreciar. Porque siempre hay algo bueno. Cuando Dios llama a alguien, hay algo bueno que Dios tiene para ese alguien. Y si ese alguien desprecia la invitación de Dios el precio del desprecio es muy caro ¿me escuchó? el precio del desprecio es muy caro entonces Dios invita a Moisés y Moisés atentamente recibe esta invitación y leamos por favor un poquito más versículo 13 al 18 dice así y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Nunca olvidaré un, un mensaje o una frase que nos decía el pastor Marquito Acerca de Josué. Josué era un muchacho joven. Y Moisés era ya adulto, anciano. Y como un joven con un anciano. Este joven necesitó aprender a caminar al paso de Moisés probablemente o así es, el joven tiene más energía, más fuerza está más joven y tuvo que aprender y dice aquí, se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Ur estaban, están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Oigan la acogida que Dios empieza a darle a Moisés. Una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Aquí Moisés estaba disfrutando de la gloria de Dios. Vean ustedes lo importante que es apreciar la invitación divina. Moisés estaba disfrutando de la gloria de Dios. Una invitación del cielo, es decir, del Señor, tiene garantizado unas experiencias únicas. Aquí Moisés estaba experimentando algo muy especial, viendo la gloria de Dios. Recuerden ustedes que Dios convoca. Dios llama a Moisés y Dios le dice sube. Dios no le dijo baja, Dios le dijo sube, porque Dios está arriba. Amén. Dios está arriba y le dijo sube. Y sigamos, por favor, leyendo un poquito más. Moisés, hemos visto que acepta la invitación, él va en obediencia y ahora está viviendo algo muy especial. Josué, su servidor, está por ahí. ¿Amén? Muy bien. Entonces, leamos, por favor, Éxodo 32. Capítulo 32, versículo 1. Dice así, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés, ¿qué? Tardaba. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces, ¿a quién? A Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de, la, de las manos de ellos y, dio, y le dio forma con Buril e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Quién hizo el becerro? Aarón, con el oro del pueblo. ¿Con cuál oro? El del pueblo, el pueblo trajo el oro. Y quiero decirle algo, mientras vamos leyendo, Dios nos va diciendo cosas por la palabra. Ustedes saben que un prototipo de un buen líder es Moisés. Pero un prototipo de un mal líder es Aarón. Mientras Moisés está subiendo para escuchar el consejo de Dios, Aarón está bajando para escuchar al pueblo. Y entonces nosotros vemos la grande o oh, oh, el pecado terrible que está viviendo este pueblo, un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean lo que está pasando en ausencia del caudillo, el caudillo Moisés el líder Moisés delegó en Aarón en Ur que si el pueblo estaba pasando algo que se acercaran y vean lo que está pasando ahora lamentablemente dice que el pueblo lo tuvo por tardanza ¿verdad que sí, eso dice? viendo el pueblo que Moisés tardaba es que Dios tiene una hora perfecta. Amén. Dios tiene una hora perfecta. Él no tarda. Podemos nosotros pensar que se ha tardado en ciertas cosas, pero Él no tarda en su reloj. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros logramos esperar el tiempo de Dios, todo sale bien, porque en su tiempo todo es perfecto. Dios tiene una hora perfecta él no tarda Moisés estaba sumido a la hora divina o, o más bien perdón Moisés estaba sumiso a la hora divina él estaba sujeto a la hora divina el pueblo de Israel por su pecado vio que Moisés tardaba es el pecado el que lleva al pueblo de Israel a ver que Moisés tardaba y es interesante porque aquí yo quiero aplicar esto, porque así pasa hoy día. Muchos tienen por tardanza a Cristo. Lean conmigo una escritura sin perder lo que tenemos en el libro de Éxodo. Lean conmigo Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, dice, Mas, oh amados, no ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. Vean el reloj de Dios. Vean cómo maneja Dios los tiempos. Para Él un día es como, ¿cómo dice? Como mil años. Y mil años como un día. Y dice, el Señor, ¿qué dice? No retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Así dice, queridos, el Señor, el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Este pueblo vio que Moisés tardaba, según en la hora de ellos, según su pensamiento. Este pueblo debió esperar, Debió ser paciente, entender que en Dios todo tiene su tiempo, que Moisés, su caudillo, su líder, estaba escuchando a Dios, estaba recibiendo la ley, los mandamientos, la enseñanza para más tarde impartírsela a ellos. Así pasa hoy día también. La gente se desespera. Amén. La gente se desespera. Qué terrible, queridos. Y entonces, en esta desesperación, en este pensar del pueblo de Israel, vemos que buscan a Aarón y le dice, levántate, haznos dioses. Queremos ver, haznos una imagen de fundición. Queremos ver un Dios, queremos postrarnos ante Él. Ellos querían ver. Bienaventurados los que sin ver creen. Amén. Muchas veces en este siglo XXI hay demandas de ver. La gente quiere ver cosas. Pero realmente nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Amén. Levántate y haznos dioses. Ellos, ellos querían dioses diseñados, dioses creados por mano humana, dioses creados para ser dominados, para ser demandados y vistos con los ojos humanos. Y algunos probablemente dirán, ¿qué Israel más malo? Mucha razón tienen. Pero quiero decirles que lo mismo o de la misma manera pasa hoy también, lean conmigo Filipenses 3 por favor para ir aplicando el mensaje Filipenses 3 versículo 18 amén dice porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son cómo son Enemigos de la cruz de Cristo y dice el fin de los cuales será perdición, porque cuyo Dios dice cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal, aquellos que solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre. Su Dios es su vacío. Ellos están vacíos y quieren llenar su vientre con las cosas terrenales cuyo Dios es el vientre. Porque están tan pensantes, tan ocupados en los asuntos terrenales que han perdido su visión de los asuntos celestiales. Dígame, dígame porque así es. El pueblo de Israel quería un Dios. Pero, oh, que Israel más malo, queriendo Dios y teniendo Dios, cambiando al Dios verdadero por un ídolo. Ellos querían ver con sus ojos y cambiaron aquel becerro de fundición por el Dios verdadero. Que Dios nos ayude a conservarnos. Fieles. Amén. Dice la Escritura, enemigos de la cruz cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal. Repito lo siguiente, Israel quería dioses manipulables a su manera. Así muchos hoy día sirven a un Dios que no es el Dios verdadero. Porque nadie puede decir que ama a Dios si no le obedece. Nadie puede decir que ama a Dios si no le obedece le obedece en la medida que obedecemos en esa medida expre expresamos al cielo que le amamos expresamos a Dios que le amamos y recuerden ustedes que nosotros no podemos amar a Dios y amar a otro Diosito aquí en la tierra así quería Israel al Dios de los cielos y, y un becerrito ahí un becerro de oro no Dios es un Dios celoso amén Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Dios quiere todo o nada. O le damos todo o nada. Yo, ustedes saben que soy fiel predicador en el sentido de que a Dios lo mejor y si no, nada. Dios creo yo con todo mi corazón que merece lo mejor. Amén. Muy bien. Quiero que veamos algo porque no, no, no lo vamos a dejar pasar. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios bendice? Amén, diga con confianza. Yo creo con todo mi corazón que Dios bendice. Y creo que donde estoy es por la gracia de Dios. Simple y sencillamente, por la gracia de Dios. Dios bendice. Ahora, ¿cómo administramos nosotros la bendición de Dios? Porque Dios bendice. Ejemplo, alguien le pide a Dios un algo y Dios se lo da. ¿Qué hace ese, ese alguien con ese algo? ¿Cómo lo administra? Un carro, un trabajo, un hijo, una hija. ¿Cómo lo administra? Porque si Dios nos da algo y ese algo nos separa de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Yo quiero que ustedes vean conmigo algo muy importante. En el libro de Éxodo también, en el capítulo 12, verso 35. ¿Lo tienen? Y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y escuchen lo que dice el 36. El 36. Y el Señor dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. ¿Qué estoy diciendo? Dios había bendecido a Israel, a su pueblo, con el oro cuando salieron de Egipto. ¿Qué hizo Israel con ese oro? ¿Qué hizo Israel con el oro que Dios les había dado por bendición? ¿Qué hicieron? Un becerro. Un becerro. Es decir, que lo que era una bendición se volvió una maldición. Dios lo sacó a manos llenas de Egipto con el oro de los egipcios. Oro que más tarde ellos entregaron a Aarón para que Aarón les creara un Dios. Así que Dios había bendecido a su pueblo con el oro cuando salieron de Egipto. Pero la bendición se volvió en maldición por los corazones pecaminosos del pueblo. Así como muchos de alguna manera dicen, Señor, dame un trabajo, por ejemplo. Dios da el trabajo. ¿Y qué pasa? Nunca más los volvemos a ver. Como para dar un ejemplo, nada más. Pareciera ser que han hecho de la bendición una maldición. O oh, Dios, dame una empresa y Dios la da. Y aquella persona nunca más se recuerda de lo bueno que ha sido Dios. Queridos, todo aquello todo, escuchen con cuidado, todo lo que nos separe de Dios no puede ser de bendición. No puede ser de bendición. Porque si Dios nos da, es para que le demos más y más. Ese es el orden de las bendiciones. Se me da para darle a Él más. Dios nos da para darle. Dios nos da para para darle. ¿Qué hizo Israel con lo que Dios le dio? Lo convirtieron en una maldición. Ahora, Dios le había, le había dado directriz a Israel. Israel quebrantó el pacto. Y acompáñenme, por favor, en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor su Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios había dado una directriz a Israel. Israel quebrantó el pacto. Ya con todo este contexto, ustedes tienen muy claro lo que estamos enseñando. Dios llama a Moisés para darle mandamientos, para darle leyes, para que se les impartiera como enseñanza a Israel. Moisés acepta la invitación, sube, está 40 días y 40 noches. El pueblo lo tiene por tardado, este ya se tardó, el pueblo está muy, muy ocupado, muy deseoso de cuestiones terrenales. Y es entonces que buscan a Aarón y entonces le piden a Dios que cree que, que, que Aarón creara un Dios y este accedió y vino y les hizo con el oro un becerro de oro. Ahora veamos nosotros qué pasó a partir de ahí. Acompáñenme hasta el capítulo 32, verso 15. Lo tiene por favor conmigo, Éxodo 32, 15. Hay que redimir el tiempo, Éxodo 32, 15. Dígame un amén fuerte, por favor. Dice así la Escritura. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su, en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, así como la salvación obra de Dios dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés al arido de pelea hay en el campamento y él respondió no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de al alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio, ¿qué vio? El becerro. Después de ver al Dios verdadero, venir y ver al becer. Oh, yo imagino a Moisés que qué, qué cambio después de estar viendo la gloria de Dios venir a encontrarse con esta gente y con el becerro y vio el becerro y las danzas entonces dice la escritura ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Oh Dios mío, si entendiéramos los líderes el pecado en el cual podemos llevar al pueblo, que el pueblo cometa, o oh, que Dios nos ayude. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, atención esto, y me lo dieron y lo eché en el fuego y ¡pum! salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón... Ahí está el asunto, porque Aarón lo había permitido, ¿verdad? Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. ¿Quién está por el Señor? Júntese conmigo. En otras palabras estaba diciendo Moisés si hay alguno de ustedes que quieren seguir idolatrando ese becerro, que ahora está molido y que tendrán que beberlo si hay alguno de ustedes que no está con el Dios verdadero es mejor que se vaya y los que estén con Dios que estén conmigo. ¿Quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, todos los adoradores se juntaron con él. Hoy, mis hermanos, el Espíritu Santo nos pregunta, ¿quién está por el Señor? ¿Cuántos dirán hoy en su corazón, amén? ¿Hemos de servir a Dios o hemos de servir a nuestro bien? Hoy en día, allá afuera y por doquier, hay mucho consejo errado. El mundo está lleno de consejos. Y hay consejos que pareciera, pero que no son. Pero Dios es un Dios de orden. Y Dios por eso levantó a Moisés. Y Dios le, 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 le legó una autoridad. Lo encomendó y puso su palabra en su boca. Y el consejo de Moisés era el consejo de Dios. Tuvo que confrontar al pueblo. El pueblo busca a los arones. Aquellos que puedan simple y sencillamente acceder a los deseos del pueblo. Pero Dios no está tan interesado en llenar nuestro vientre. Dios es eterno y su pensamiento trasciende lo terrenal. Dios piensa en lo eterno. Por eso es que en Jesús, el, la, la invitación más especial de Dios se llama Jesús. En Jesús, Dios nos garantiza el cielo. En Jesús, Dios nos garantiza el cielo. Yo quisiera subir al monte para nunca más bajar. Porque sé que allá arriba está el Dios verdadero, pero aquí abajo hay muchos becerros. Que un día Cristo nos levante y nos lleve para estar con Él eternamente. Amén. 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 Cuidémonos mucho, mis hermanos. La Biblia llama a estos días, días peligrosos. Asegurémonos de ir por el camino correcto. Estamos con el Señor. Enos aquí fuertemente para servirle a Él. No pierda la razón por la cual estamos aquí en esta tierra hemos de ver la gloria de dios Sí, sí veremos la gloria de dios en esta tierra pero queridos hermanos todo aquí es temporal y lo que está viniendo de dios es eterno no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra vamos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe estamos por él aquí amén por él estamos aquí y por él seguimos adelante. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos aquí? Nuestro Señor. Hoy hemos aprendido que el tiempo de Dios es perfecto. Descansemos en eso. En el hecho de que Dios tiene todo completamente decretado, ordenadito. Lo que Dios tiene para nosotros llegará en el momento oportuno. Llámese como se llame la bendición. Con el hecho de tener a Cristo es tenerlo todo. Tener a Cristo es tener el reino. Tener a Cristo es tener el acceso de todo el bien que hay en Dios. No pensemos más en asuntos terrenales. Es suficiente, queridos hermanos, con proyectarnos hacia arriba. Proyectarnos hacia arriba. Sé que estoy aquí, tengo que trabajar, tengo que ser excelente, tengo que ser diligente, pero sé que yo no soy de aquí. Sé que soy ciudadano del cielo. Aquí por ahora soy embajador del reino. Somos embajadores del Dios Todopoderoso. ¿Qué confianza nos ha brindado el Señor? Que seamos llamados embajadores, que podamos decir nosotros, así dice el Señor. Cuando uno tiene mucha palabra, uno tiene autoridad para decir, así dice el Señor, así dice el Señor. Yo puedo hoy decir, así dice el Señor, busquemos primero el reino y su justicia y todo lo demás vendrá. Por añadidura. ¿Quién no podrá decir amén a ese dicho de Dios? Eso es lo que Dios dice, queridos hermanos. Proyectémonos, Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros, de los nuestros y de lo que Él tiene para nosotros. Dios cuida, en Él estás seguro. Termino diciéndoles una vez más, ¿quién está por el Señor? Yo creo con todo mi corazón que aquí estamos por Él, como hablábamos en estos días. Él nos suministra fuerzas. Hay momentos que sentimos que hasta aquí llegamos, que ya no podemos más. Pero Dios viene y da unas nuevas fuerzas y nos alienta, nos da vigor y dice, vamos, todavía queda mucho camino por recorrer. Amén.